0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Június 6-án szakadt át a Novakahovkai víztározógátja, víztározó hivatalosan azonban még most sem tudni, ki miatt történt a védművet megrongáló robbanás. Az azonban bizonyos, hogy a gát az oroszok ellenőrzése alatt áll. A sokat szenvedett herszon és térsége lakóinak a háború mellett most az áradással is meg kell küzdenie. A környezeti, humanitárius és gazdasági katasztrófa következményeiről és az Ukrajnának nyújtott nemzetközi segítségről is beszélgetünk Szigeti Ambrus Nikolettával az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött. Köszöntöm a hallgatókat. Ugye azt mondtam az imént a felvezetőben, hogy környezeti, humanitárius és gazdasági katasztrófa ez a gátszakadás egyetért?
1: Igen, természetesen. Ez a Kahovka-i gátnál történt robbantás ismét szükségesítette azt a nagymértékű humanitárius összefogást, amit korábban is tapasztalhatunk Ukrajna esetében, hiszen egy nagyon összetett problémáról van szó. Nagyon sokféle módon érinti a társadalmat, a gazdaságot, a mezőgazdaságot, illetve egyéb részek itt az országnak ez a gátrobbanás. És az első becslések is már azt mutatták, hogy több olyan kritikus pontja is lett ennek a helyzetnek, ami sokkal inkább megnehezíti a jelenlegi háborús helyzetet, illetve még inkább szükségesé teszi azt, hogy a környező országok, az Európai Unió nagy szervezetek mind újra összefogjanak annak érdekében, hogy az itt élőket segíthessék.
0: Ugye kilenc balatonyi víztömeg zúdult Herszom megyére, az, az árvíz miatt ezreknek kellett elhagynia az otthonát, Holott sokan most kezdtek visszaköltözni a térségbe, hiszen herzon novemberben szabadult fel. Most a legfrissebb hírek szerint talán az áradás után is megpróbálnak visszatérni az emberek az otthonaikba, de hát a következménye ennek nem tudom, hónapokig évekig elhúzódik. Így van, tehát ez egy nagyon
1: hosszú folyamat lesz, amit itt ismét lakhatóvá, megfelelő módon tisztává, higiénikusá tudják tenni ezt a környezetet. A hatodikán felrobbantott gát közvetlen térségében 16 ezer ember élt, és őket kellett azon evakuálni annak érdekében, hogy nagyobb baj ne történhessen. Viszont nagyon sokan nem hagyták el az otthonaikat, ők szerettek volna ott maradni a saját házukban, a saját területeiken, így az ő segítségük, az ő segítségüknek a megszervezése még nagyobb feladatot rót a különböző szervezetekre, mivel a víz miatt elárasztott területeken az első napokban még nehezebb volt a megközelítés, hogy a hatalmas víztömegről beszélhetünk közel 7000 lakost tudtak Herszon régióból evakuálni, ebből a nagyjából 16 ből és a robbanást követően pedig Denis Mihála az ukrán kormányfő tájékoztatása szerint 80 település volt érintett a, a katasztrófában. Elsősorban az emberek otthonát tette tönkre, emellett pedig az infrastruktúrát, a beáramló nagymennyiségű víz, energetikai hálózatokat rongált meg, amelyek egyébként sem voltak teljesen népek ugye a tavaly októberi helyzet miatt, és ezen kívül pedig olyan problémák is felmerültek, amelyekkel erővel nem lehetett kalkulálni. Ilyen például az, hogy a háború miatt több ezer taposóakta került a talajba, és ezeket a taposóaknákat most az elsodródott víz, illetve ez a nagy mennyiségű víz elkezdte kisodorni a talajból erre figyelmeztetett az ukrán vörös kereszt is, illetve az ukrán államnak a különböző vezetői is. A másik jelentős probléma a mezőgazdasági károkat érinti. Egy kijevi intézet egy előrejelzést végzett arra vonatkozóan, hogy milyen károkkal és milyen nagyságrendekkel lehet számolni. Ez szerint az árhullám tönkretehette a Dnieper vidékét vízbe folytva a környező mezőgazdasági földeket. És egy másik felmérés pedig arra is rámutat, hogy a Herszoni régióban a zöldségtermesztői területeken közvetlenül 20 ezer hektár termőföldet veszítettek el, aminek az újrahasznosítása nagyjából öt évbe is beletelhet. Tehát hát akkor ez nem
0: csak az idei évben tette tönkre a terményt, hanem a következő években sem sikerül majd ezt helyreállítani.
1: Pontosan legalább öt év az az időszak, amíg a talaj ismét olyan termőképességet tud elérni, ami megfelelő módon tudja majd ellátni ezt a környéket, illetve a mezőgazdaságban is megfelelően hasznosítható. Emellett az áradás során nagyon sok madárhal, más élőlény élőhelyének az elvesztése is megtörtént. Ez pedig a halászat szempontjából nagyon fontos. Az ukrán mezőgazdasági tárca szerint a herszoni régióban az öntözőrendszereknek a 94 a a szomszédos Zaporozsia és Nyipropetrovszki régiókban pedig 74 és 30 a maradt vízforrás nélkül. Tehát az ugye a öntöző
0: öntözővizet is nyertek, de Pontosan. így sem lehetséges meg.
1: Így van, ezek is nagy része megsemmisült. Illetve emellett olyan iparágak is leállnak, amelyek a többi városban, illetve a környező városokban voltak, például a kohászati üzemek, amelyeknek folyamatosan vízellátásra volt szükségük, most nem tudnak dolgozni. Így ezek mind-mind olyan problémák, amelyek nem csak gazdasági szempontból, de ugye, ahogy említettük, és akár környezeti, akár humanitárius szempontból is katasztrófának minősíthetőek.
0: És ugye ott van az aporézsiai atomerőmű, a kahovkai víztározó biztosította a vízenlátását, a hűtővizét. Mi lesz így az atomerőművel? Ugye a szolgálat már robbanást is valószínűsít, hogy akkora problémát okoz a hűtővíz hiánya.
1: Így van tehát az energetikai következményeket, illetően a kahokai víztározó vízszintjének a csökkenése megnehezíti a folyónál, kicsit feljebb található zaporozsiai tömörűnek a vízellátását. És ez azért fontos, mert ez a vízellátás az objektumnak a teljes leállása esetén sem nélkülözhető, tehát itt muszáj, hogy legyen hűtővíz. Ami ennél is súlyosabb, hogy a kahovkai vízerőmű helyrehozhatatlan pusztulásával Ukrajna egy nagyon fontos áramforrást veszített el, hiszen az elsősorban egy vízerőmű volt, amely segítségével villamos energiát tudtak előállítani, és ez megnehezíti az országnak a hálózati lehetőségeit is, tehát az országos hálózatnak a működését, így jelentős bevételektől fosztja meg ezeket a területeket, amellett pedig több fosszilis tüzelanyagot kell majd felhasználni a Ukrajnának, aminek a beszerzése szinten nehézkes.
0: És hát az vízellátásban is fontos szerepe volt a gátnak, most ez is megoldatlan.
1: Igen, tehát a az ivóvíz esetében szintén érintett volt ebben a gátrobbantásnál. A vízkészleteket szennyvíz és növényvédőszerek, továbbá más vegyi anyagok is beszenyezték, tehát alkalmatlanná váltak arra, hogy a lakosság fogyaszthassa. Így Ennek érdekében elsődleges volt az evakuálást követően, hogy az ott maradottak számára ivóvizet tudjanak eljuttatni, és ehhez a nemzetközi szervezetek tudtak nagyon nagy segítséget nyújtani, illetve a különböző ott lévő szervezetek. Többek között az ENSZ az első napokban már 5 teherautónyi szállítmányt küldött a környező területekre, amelyek mellett higiéniás felszereléseket is küldtek, illetve olyan fertőtlenítőszereket, amelyek mellett ismét használhatóak lesznek az ivóvízkészletek, valamint olyan tiszta vizet, amelyet azonnal tudnak használni
0: a lakosok. De nem csak az Egyesült Nemzetek szervezete, magyar karitatív szervezetek is jelen vannak Ukrajnában. A gáz átszakadása után azonnal munkába állt Herszonban az ökumenikus segélyszervezet, és azóta is támogatja a környéken élőket. Szatmári Barnabást a segélyszervezet ukrajnai humanitárius programigazgatóját hallják.
2: Verső. Azonnali segítségnyújtásképpen különböző eszközöket, powerbank-eket, takarókat és élelmiszert, igényiás csomagokat juttatunk a térségbe, ezzel több ezer háztartástak tudtunk azonnali segítséget nyújtani. Ezen kívül a befogadó pontokon támogattuk az első menekülteket, akiknek el kellett hagyniuk a lakóházaikat a bárvíz miatt közel tehát ágy, ágymatrat és egyéb felterelés került kiosztásra az elmúlt három hétben olyan embereknek, akik átmenetileg nem tudtak még visszatérni az otthonai, ebben kívül a hatóságok munkáját között, az áramfejlesztővel, pumpákkal, csavattyúkkal, csövekkel, egyéb eszközökkel tudtuk támogatni, akik már a helyreállításban veszik részt szivattyúzzák a vizet a pincékből és a helyreállítással foglalkoznak, és hát jó vizet osztottunk ki. Mert azon a városban és a térségben Egyébként pedig más olyan területeken is, mint például a és zakoros a régiók, amik szintén érintettek a gátropbanás miatt az azivobiz hiánya miatt. Tehát, hogy egy komplex segítségnyújtási folyamatban vettünk részt, és az folytatódik további felméréseket végzünk, hogy hogyan tudunk további segítséget nyújtani a helyreállításban. Itt most a jelenlegi legnagyobb szükséglet az a károknak a, az eltakarítása. Nagyon komoly a fertőzés veszélye így a hatóságok munkahelyet. Ebben kell most támogatni. Úgy a
0: hírek szerint hasonló kórokozó is megjelent már, és egyébként elvonult már az ár.
2: A legfrissebb adatok szerint a mikro folyó visszatért a medrében. jelenleg az ukránok által ellenőrzött jobb parton kettő település maradt víz alatt, az orosz erők által ellenőrzött területeken 17 település van még részlegesen víz alatt, de az ár nagy része elvonul. A fertőzés veszély viszont egy nagyon komoly katasztrófa helyzetet eredményezhet Folyamatosan a hatóságok munkája abban a tekintetben, hogy próbálják fertőtleníteni ezeket a területeket, valóban érkeztek különböző szennyezőanyagokról, baktériumokról hírek, komoly vírus helyzet. Nem áll de megvan ennek a lehetőség, ez is nagyon fontos, hogy minél gyorsabban tudjunk segíteni, minél gyorsabban tudjanak a hatóságok is erre a kialakult helyzetre. Most jelenleg leginkább a fertőzéshez éreztetésáról szól.
0: És akkor továbbra sincs áram és nincs ivóvíz sem a térségben?
2: Változó helyzet attól függően, hogy a hatóságok mennyiben tudtak helyreállítani szolgáltatásokat. Helson város bizonyos részein már vannak olyan negyedek, ahol működnek. Ezek a szolgáltatásokban elérhető áram, ivóvíz, illetve boltok is működnek. Viszont a Helsoni régió olyan területein, amik egyébként is azonos orosz támadások alatt állnak, a folyóhoz közelebb vannak, ott a gátrobanás előtt már hónapokkal ezelőtt sem volt semmilyen szolgáltatás tehát még mindig vannak olyan területek, amik teljesen el vannak zárva ezektől a szolgáltatásoktól.
0: Most, hogy ahogy említi az ár nagy része levonult, a lakosok megpróbálnak visszatérni, vagy már visszatértek?
2: De az első napoktól kezdve már tapasztaltuk azt, hogy az emberek próbálnak visszatérni az otthonaikba még olyan helyekre is, amik részlegesen víz alatt voltak, ez a folyamat felgyorsult, annak ellenére továbbra is folyamatosak a tűzérségi támadások, illetve a fertőzés veszély továbbra is sajnos adott, illetve az a tény, hogy elvonult az ár, még továbbra is
3: okozott problémákat az épületeknek a struktúrájában, hogy károk a pincék továbbra is, elas vannak, ugye ez azért is veszélyes, mert ezekbe a tudnak a tűzérségi támadások, rakétatámadások elől elvonulni, vagy és hát tudnának. Úgyhogy itt tényleg komplex a veszélyhelyzet, de egyértelműen van egy olyan tendencia, hogy az emberek próbálnak visszatérni, és itt a hatóságoknak lassítani kell ezeket a folyamatokat, hiszen sok esetben nem biztonságos még a visszatérés. Ettől függetlenül az emberek próbálnak visszatérni az otthonaikba, és próbálják helyreállítani az életüket.
0: Milyen az ő állapotok? Nem elég, hogy egy háború van, még egy ilyen természeti katasztrófával is meg kellett küzdeniük.
3: Nagyon nehéz helyzet, hiszen volt egyfajta eufória, hogy annak ellenére, hogy nem voltak szolgáltatások a városban, felszabadulunk. Harrison, visszatértek emberek ide. Folyamatos volt egy visszatelepülési hullám, ami most átfordult a kátrobanás után az árvíz miatt. Az emberek nagy többsége ugyanakkor a térségben maradt. Nem mentek messzire, és próbálnak visszatérni a lehető leghamarabb az otthonaikba, de van egyfajta trauma, amit mi is tapasztaltunk a, a lakosságban. Ugyanakkor nagyon sok önkéntes érkezik a térségbe, próbálnak egymásnak segíteni az emberek, és mindent megtesznek azért, hogy a lehető leghamarabb helyreálljon az élet, de nyilvánvalóan ez egy nagyon kritikus helyzet.
0: Önöknek mire van szüksége ahhoz, hogy segíteni tudjanak?
3: Folyamatosan jelen vagyunk a
2: térségben, nemzetközi partnereinkkel és a helyi szervezetekkel, helyi hatóságokkal folyamatosan hajtunk végre segélyprogramokat, illetve további felméréseket végzünk annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk segítséget nyújtani a térségben. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkájáról a segélyszervezet.hu weboldalon lehet tájékozódni, illetve itt tértottan lehet az ukrajnai szerepvállalásunkat is támogatni.
0: Szatmári Barnabást az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai humanitárius programigazgatóját hallották. A stúdióban pedig továbbra is itt van Sziget Nikoletta az Ökonomusz gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Az ökumenikus segélyszervezet nem csak Herszonban van jelen, hanem a háború kezdete óta ott vannak Ukrajnában. Miben tudnak segíteni? Élelmiszer adományokat, Higéniai csomagokat visznek oda is, vagy a külföldre menekülőket próbálják segíteni? Az Ökománikus Segészszervezet
1: Magyarországi Szervezetek közül az elsőként volt jelen az ukrajnai események után, ugye tavaly februári uh, eseményeket követően. Raktárbázisokat és logisztikai központokat hoztak létre Budapesten, emberek és Lemberben, és ezeknek a segítségével pedig egy év alatt több mint 1600 tonna segélyjárót tudtak eljutatni Ukrajnába, még az olyan nehezen megközelíthető helyek, is, mint például Herson. Hát összefogást tudtak szervezni a magyar civil és üzleti szféra szereplőivel. Itt összesen tavaly februártól, idén február végéig 12 millió dollár értékben gyűlt össze adomány és felajánlás, és ezen túl pedig, hogy eljutatják Ukrajna nehezen megközethető részeire is ezeket az adományokat, nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra is a szervezet munkatársai, hogy a menekültek ellátásában és a menekültek fogadásában nyújtsanak segítséget. Azon túl, hogy a határokon biztosították a menekültek számára a segítségnyújtást, több mint 250 menekült szállásnak is nyújtanak támogatást ami nem csak az anyagi támogatásokat jelenti, hanem például olyan háztartási gépekkel berendezik ezeket a helyeket, ahol az ideérkező menekült családok könnyen és egyszerűbben tudják a mindennapokat átvészelni. A tavaly októberi áramkimaradások miatt, megrongálódott vezetékek miatt nagyon fontos volt az is, hogy megfelelő mennyiségű generátor tudjanak jutatni ezekre a területekre. 193 generátort jutattak el a leginkább rászoruló régiókba, és emellett pedig a téli hónapokra 500 vaskályházatokra, tehát az ezekhez szükséges tüzelőanyagot is küldték az országban, annak érdekében, hogy a téli hideget minél inkább átvészelhessék az itt élők. Nagyon nagy hangsúlyt helyez az Ökumenikus Segészszervezet arra is, hogy a tárgyi segítségnyújtáson túl a pszichológiai és a mentális egészség megóvását is lehetővé tegyék. Így mindazoknak igyekeznek tanácsadásokat, foglalkozásokat szervezni, akik érintettek erre vonatkozóan. Szintén nagyon nagy jelentősége van annak, hogy... Kézpénzes lehetőséget is biztosítanak az adományai révén. Kétféle ilyen készpénzes támogatási formájuk van. Az egyik a többcélű készpénzes segítségnyújtás, amelynek a kedvezményezettjei egyszerre három havi támogatást összesen 6600 krivnya értékben kapnak. Ez nagyjából 61 ezer forintnak felel meg mai járfolyamon. A másik pedig a készpénzes krízistámogatás, amely ennél egy nagyobb összeget tesz lehetővé, illetve elérhetővé a rászorulóknak és ez pedig arra vonatkozik, hogyha egyszerűen nagyobb összegű kiadással találkoznak, akkor ez is számukra elérhető legyen a kifizetése.
0: Más magyar segélyszervezetek is ott vannak Ukrajnában gyakorlatilag a háború kezdete óta a baptisták, a Magyar Máltai Szeretet szolgált, vagy épp a Magyar Vörös Kereszt segítők. Hogyan?
1: A Magyar Vörös Kereszt szintén a háború kitörését követően már elkezdte a menekülteknek a befogadását és segítségnyújtását. Eddig több mint 74 millió forintot gyűjtöttek össze 4064 vő adományozó segítségével, és a leginkább terhelt időszak során 2022. február 28 és március 28 között több mint 5600 fő önkéntest vontak be a munkába, akik 20.830 óra dolgoztak. Tehát ezek a számok nagyon jól mutatják azt, hogy mekkora hatékonysággal tudtak a Vöröskeresztnek az önkéntessei munkatársai dolgozni. Kilenc kiemelt helyszínen több mint 129 ezer menekültet fogadtak és segítették az ellátásukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat ő, szintén hasonlóan magas számban nyújtott segítséget a menekülteknek. Ők idén február 22-ig összesen 115 ezer menekültnek biztosítottak ellátást, ezen kívül pedig 570 tonna adományt jutattak Ukrajnába, és ezt 7 ezer adományozó segítségével tudták összegyűjteni. Fontos része volt az ő adományaiknak is az akkumulátorok, elemes lámpákat tartalmazó csomagok, amelyek a téli hónapokban megkönnyítették valamelyest a világítást, illetve akár a fűtést is. Ezen kívül pedig a magyar-ukrán határon egy 24 órás ügyeletet hoztak létre a máltaisok, és tartották is fönn. Annak érdekében, hogy aki ideérkezik menekült, annak azonnal egy könnyű segítséget biztosíthassanak. A Nem csak a Mártószaiak, hanem
0: más segélyszervezetek is a határátkelőknél létrehozott úgynevezett segélypontokon segítették az ideérkező menekülteket. Ezt a saját szememmel láttam tavaly tavasszal, hogy hatalmas emberfeletti munkát végeztek. Tényleg az élelmiszerellátásban, a pihenőhely biztosításában, ha kellett, orvosi segítséget biztosítottak, ha kellett, akkor az utazásukat. Szervezték meg az ideérkezőknek, tehát tényleg hatalmas munkát végeztek. És ott vannak a baptisták is Ukrajnában is, és ugyanúgy a határon, a Magyarországon is segítik az ukrán menekülteket. Pontosan a
1: baptista szerez szolgálta mellett, hogy Ukrajnába küldadományokat illetve ő is a határon ellátott feladatokat nagyon nagy hangsút helyezett arra, hogy azok, akik kárpátalján maradtak, illetve akik kárpátaljára érkeztek, belső menekültek, az ő ellátásuk is megfelelően működhessen, hiszen az infláció az elszabadult árak a különböző hiányok egyes termékek esetében nagyban megnehezítik az itt élőknek a helyzetét, és ezért a Baptista Szeretett Szolgálat eddig több mint 15 tonna segény szállítmányt jutatott el csak Kárpátaljára, amiben amivel mindezt a helyzetet próbálják meg valamelyest áthidalni. Nagyon sok olyan termék volt a szállítmányokban, amelyek nem csak ilyen él tartós élelmiszerekből és higiéniai termékekből, de például takaróból, ruháimból álltak, hiszen fontos azt is figyelemmel kísérni, hogy ezek a menekültek, akik akár kárpátaljára, akár Magyarországra érkeztek Ukrajnából, nagyon sokszor egy Egyetlen bőrön delérkeztek, és
0: mindenképpen szükségük igazással. volt.
1: Így van. Mindenképp szükségük volt váltóruhára, gyermekek
0: számára megfelelő mennyiségű ruhaneműre. És ugye a magyar állam is segít, Ukrajnában és Magyarországon a menekülteknek is segítséget nyújt az állam. Így van. Magyarország nem
1: első alkalommal nyújt egyébként Ukranyának ilyen humanitárius segítséget. Az 1998-as nagy tiszai járvi során például szintén nagymértékű adományokat, készpénzes támogatást, illetve többféle módon biztosított hozzájárulást az itt élőknek az újraépítéshez, az újrakezdéshez, de a 2014-es krimi eseményeket követően is aktív szerepet vállalt abban, hogy mind a humanitárius segítségnyújtásban, mind az ott élő gyermekeknek a az üdültetésében, hogy a Magyarországon, a Balatonnál tettek erre lehetőséget, ezzel is csökkentve a gyermekeket ért háborús sok hatását. Jelenleg hat karitatív szervezettel egy 3 milliárd forintos segélyprogram van folyamatban, ezen kívül pedig 1300 hazai óvodában és is iskolában fogadták az ukrán gyerekeket és kezdték el az oktatásukat, Azok a menekültek, akik megkapták a menekülstátuszt, jogosultak lettek az országban szállásra, étkezésre, orvosi ellátás igénybevételére, a havi létfentartási támogatás igénylésére, ami 22.800 forint, és gyermekek esetén további 13.700 forintos támogatást kapnak havonta, valamint a családi pótlékot ugyanúgy igénybe vehetik, ahogy az itt élők is. Emellett nagyon fontos, hogy a státuszt megszerzők ingyenesen fordíthatják le személyes okmányaikat, a gyermekeket az oktatási intézményekbe, bölcsödékbe, óvodákba, irathatják be az ellátásuk itt ingyenes, és utazási kedvezményeket is kapnak. Ezen kívül pedig azok a munkáltatók, akik biztosítják a hosszú távú foglalkoztatásukat, ezzel együtt pedig szállást és munkahelyre való eljutásukat szintén kedvezményt vehetnek igénybe.
0: És az munkát vállalhatnak az ide érkező ukrán menekültek.
1: Így van, beilleszkedhetnek, úgymond a társadalomba, integrálódhatnak, munkát vállalhatnak. Tehát elő van segítve az a lehetőség, hogy itt egy újabb életet kezdhessenek mindaddig, amíg a háború miatt vissza nem térhetnek Ukrajnába.
0: Össze lehet azt számolni, hogy eddig akár a magyar államtól vagy akár a szervezeteken keresztül mennyi adomány érkezett Ukrajnába, vagy akár az ukrán menekültekhez Magyarországról.
1: Óvatos becsléseket tudunk erre vonatkozóan tenni, hiszen nagyon sok olyan adat van, ami nincsen pontosan számszerűsítve. Egyrészt azért, mert nagyon sok civil, összefogás volt, amelyeket nem tudunk pontosan megmérni, csak hozzávetőleges értékeink vannak. Minden esetre az már most kijelenthető, hogy ezek az összefogások együttesen több milliárd forintot is kitehetnek. Illetve nagyon sokan voltak olyanok, akik nem adományt küldtek ki, hanem például lakásaikat ajánlották fel Budapesten vagy más nagyvárosban, akár vidéken is, és ennek a számszerűsítése jóformán lehetetlen. Így tulajdonképpen erre nincsen lehetőség, és úgy gondolom, hogy nincs is szükség, hiszen az elsődleges a segítségnyújtás volt, és nem ezeknek a mértéke.
0: Az Unió is indított egy segélyprogramot Ukrajnának?
1: Igen, tehát az Európai Unió is egy segítségnyújtást biztosított Ukrajnának már a tavaly februári eseményeket követően. 733 millió euró összegű humanitárius támogatást különítettek el a háború által sújtott polgári lakosság megsegítésére. Ez két részből áll, az egyik 685 millió eurós támogatási részt Ukrajnának nyújtották, 48 millió eurót pedig a Moldovában tartózkodó menekülteknek és az ottani befogadó családoknak biztosítottak. Így az Európai Unió és tagállamai össze eddig 2,2 milliárd eurót mobilizáltak.
0: És természetesen az egyes tagállamok is segítenek, meg persze ott van az ENSZ is. Az ENSZ nem csak ugye a Kachovkai gátnál segít, amiről már az imént beszéltünk, hanem a háború óta egész Ukrajnában jelen van. Mennyi segít? juttattak el, hogyan tudnak segíteni? Az Ez
1: szintén nagyon régóta jelen van Ukrajnában a 2014-es eseményeket követően folyamatosan biztosít támogatást. Egyrészt a 2019-ben létrehozott humanitárius ügyek koordinációs hivatala az, amelyik egy ukrajnai humanitárius alapot hozott létre, annak érdekében, hogy gyors segítségnyújtást tudjon biztosítani ilyen helyzetek esetén. A februári eseményeket követően már három nappal az orosz támadásokat követően ez az alap 18 millió dolláros keretet biztosított a krízis csillapítására. ezt követően pedig ez ki is bővítették egy 30 millió dolláros összegre. Ezen kívül pedig az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala az, ami még hasonlóan van nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az itt élők minden
0: megfelelő módon támogatva legyenek. Van arra becsülés, hogy Ukrajnában hányan szorulnak ezekre a segélyekre, vagy egyszerűen hány embert érnek el, érhetnek el ezek a támogatások? Dmitros Krabatovski az Ukrán Élelmiszerbankok
1: Szövetségének kuratóriumi elnöke egy májusi sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy az ukrán lakosság 40 a ez nagyjából 17,6 millió embert tesz ki, szorul az országban humanitárius segítségre. Hogyha ezt összevetjük a 2022. januárjában, tehát még a februári eseményeket megelőző összeggel, ami 2,9 millió embert mutatott, akkor azt láthatjuk, hogy a háború fokozódásával több mint hatszorosára emelkedett a humanitárius segítségre szorulóknak a száma. Az idén júniusi kahovkai gátrobbantás miatt ez a szám ismét növekszik, tehát folyamatosan emelkedik, így ez a 17,6 millió, akár 18 millió főrét is elérhet annak következtében, hogyha ezt a helyreállítást nem tudják minél előbb elvégezni.
0: Ugye még sajnos nem tartunk ott, de akár az építésben is segíthetnek majd ezek a segélyszervezetek, tehát közreműködhetnek ebben, ez így szokott lenni ilyen esetekben?
1: Elképzelhető, hogy a későbbiekben, hogyha békekötésre, vagy esetleg fegyverszünetre kerülne sor, és lehetőség nyílik arra, hogy ezeket az épületeket például helyreállítsák, az infrastruktúrát javítsák, vagy akár az emberek számára új otthonokat építsenek, akkor mind a magyar, mind a nemzetközi szervezetek részt vehetnek ebben. Az ökumenikus segélyszervezet részéről már korábban is volt erre utalás, illetve a magyar kormány is többször hangsúlyozta, hogy akár a teljes újjáépítésben készek segíteni, és elképzelhető az, hogyha valamilyen módon sikerül eljutni egy békésebb állapotig, akkor ez valóban így lesz, és valóban meg fog történni.
0: Szigeti Ambrus Nikoláttát az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.